0: Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Désolée pour le petit retard, hein, les, les imprévus d'étudiante, etc. Mais bonsoir et du coup, bienvenue donc, pour l'épisode 13, j'ai pas de conneries de Game Girl. <rire> donc ce soir, avec moi, j'ai Anoria. Euh, bah, bonsoir déjà, et puis merci d'être là ce soir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît
1: donc moi c'est Aenoria ou Marie, euh, je suis développeuse de jeux vidéo, j'ai euh, mon propre studio que j'ai fondé euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant qui s'appelle Mad Pumpkins euh, et euh, dans lequel on, pr on développe un premier euh, jeu vidéo en oh. ce moment et euh, je suis aussi prof à plein temps euh, dans une école de jeux vidéo qui s'appelle ArtFX. Voilà j'ai fait beaucoup de choses.
0: Be beau CV, beau CV. Euh, alors, du coup, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, à quel âge est-ce que tu as découvert, toi, le jeu vidéo Et avec quel jeu c'était, si tu t'en rappelles
1: Jeux jeu vidéo, j'ai commencé à, à jouer assez jeune, mais le, euh, le jeu qui m'a euh, vraiment marqué, auquel je jouais beaucoup quand j'étais gamine, c'était « Warcraft 3 ». Et euh, c'est un jeu auquel on jouait en famille, en fait, avec mon cousin et mon oncle. Okay. Et euh, on a passé, euh... <rire> on a passé euh, des centaines d'heures là-dessus euh, ouais, à jouer. Warcraft, euh, quand même. <rire> voilà.
0: <rire> ok. Et euh... putain, t'as commencé avec Warcraft, quand même. T'as commencé fort, hein. C'était
1: euh... <rire> pas le tout, tout premier jeu, mais c'est vraiment le premier qui... Ouais. Marqué, je me souviens quoi. avoir passé euh, vraiment beaucoup d'heures dessus.
0: Ouais, ok. Et euh, quand tu étais petite, du coup, quand toi, tu as commencé à jouer, est-ce que tu connaissais euh, d'autres petites filles euh, qui jouaient à aussi, aux jeux vidéo dans ton entourage
1: euh, Pas spécialement. Euh, après, c'est vrai que euh, j'avais tendance à être pas mal amie avec les garçons. Ok. Parce que euh, j'avais des centres d'intérêt plus communs, je pense, euh, <rire> avec les garçons. Okay. Et. Euh, et voilà, hein, c'est euh, vrai que euh, c'était moins démocratisé, je pense, euh, aussi, de parler de jeux vidéo euh, mm. avec les filles, quoi.
0: Ouais, ok. Et, euh, mais ça veut que... pas dire qu'elles jouaient
1: pas, hein, mais c'est qu'elles ouais. en parlaient pas.
0: Ok. Et est-ce que, euh, euh, est que tu es arrivé qu'on de prendre des, des remarques la part de ton entourage, parce que tu t'étais bah, justement une fille qui joue aux jeux vidéo
1: euh, parce que je suis une fille qui joue aux jeux vidéo, pas vraiment. Après, parce que je joue aux jeux vidéo, euh... bon, après, hein, dans toutes les familles. Euh...
0: Oui, c'est <rire> « va jouer dehors, il fait beau, euh... lâche-toi euh,
1: mais, mais jamais euh, en rapport avec le fait que je sois une femme dans ma famille, euh, après, euh, voilà, euh, au collège... Euh... Mm. forcément c'est très différent aussi les rapports qu'on a avec les autres ouais. et, euh, et là pour le coup ça a été plus compliqué
0: ah, c'est à dire ça, si tu peux développer un peu ça te dérange
1: pas euh, ben, parce que euh, finalement quand tu veux partager euh, ta passion du jeu vidéo avec euh, les autres euh, ouais. tu te retrouves face à un petit peu de, de gatekeeping euh. Okay. Euh, euh, voilà c'est devoir prouver en fait que T'aimes vraiment les jeux vidéo et que c'est pas juste euh, faire semblant. Ouais, Pour une tu... raison que j'ignore, euh, des gens aimeraient faire semblant des ouais, jeux que, de
0: que vidéo. tu que t'es pas juste une fille qui se contente de jouer à Nintendo, elle la passion poney, quoi, en fait, c'est ça
1: C'est ça, même ouais. si c'est pas moins valide comme jeu, mais... Oui, oui, non, mais fin... Mais enfin. à l'époque, euh, surtout, je ne voulais pas qu'on m'associe à ça.
0: Oui ouais, ouais d'accord. <rire> Et euh, est-ce que euh, est-ce que tu as été euh, déjà euh, victime de de de, de sexisme ou de propos sexistes pendant pendant que tu jouais à des jeux vidéo avec euh, quand tu jouais par exemple en multi en ligne ou euh, même en
1: local euh, peut-être oh, je crois qu'on l'a tout été <rire> je crois que euh, mettre son micro euh... Euh, dans, dans une partie de World of Warcraft ou de League of Legends, il euh, euh, y, a, y a quelques années déjà, euh, c'était compliqué, quoi. Mm. Ouais. Euh, je sais que, que ouais, pour euh, quand je jouais à World of Warcraft, j'ai joué pendant un moment quand même, pendant mm. quelques années. Euh, je faisais en sorte juste de pas d'éviter de parler euh, du fait que j'étais une femme et de pas mettre euh, spécialement mon micro. Okay. Euh, juste parce que euh, les gens avec qui je m'entendais bien, j'avais pas spécialement euh, envie de... de me dire qu'en fait, ils étaient pas très cool. <rire> et
0: Il suffit de... tu... du micro. Quand tu jouais à WoW, t'avais un avatar homme ou femme
1: euh, J'avais un avatar féminin, mais au final, c'est vrai que comme on choisit... Euh... ouais à partir du moment où le pseudo n'était pas très féminin...
0: Ouais, ça passait.
1: enfin euh, Ouais, il y avait peu de problèmes.
0: Ouais, et euh, tu, tu connaissais toi aussi d'autres joueuses qui se planquaient un peu comme ça
1: euh, Ouais, j'avais même monté une guilde. <rire> okay. J'avais monté une guilde et au final, euh, on, euh, on s'est retrouvés avec plusieurs autres joueuses où on s'est rendu compte... Euh, des tours de conversation écrites euh, de, du fait qu'on était joueuses mmh. euh, au milieu d'autres communautés et, euh, et j'avais monté une guilde où on était principalement des joueuses et des joueurs qui enfin qu'on savait euh, euh, safe en gros qui avait pas ouais. des... donc euh, ouais c'était <rire> j'avais carrément euh, fondé euh, fondé ça pour pouvoir jouer tranquillement
0: c'est terrible de voir en arriver à des extrémités pareilles, ça me fume, mais vraiment, c'est incroyable. Et euh, est-ce que pendant que ça... Enfin, quand tu étais victime de ce genre de choses, euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de genre... Ça te saoulait tellement que t'avais, par exemple, t'as quitté le jeu pour la partie, ou pour la journée, ou même par exemple pour plusieurs mois, d'avoir arrêté un jeu parce que... Ça t'est arrivé trop souvent ce, de, de te faire euh, dire, bah, va me faire un sandwich ou
1: euh, t'as un copain, ou genre de conneries euh, Globalement, là où ça m'a, où j'ai, je suis partie direct, c'est League of Legends. J'ai jamais vraiment pu jouer ah ouais. euh, plus, de, plus de quelques parties et plusieurs vrai. fois j'ai essayé de, de m'y mettre. Après, c'est vrai que sans le micro, League of Legends, ça devient très vite compliqué, quoi. Et, oui. euh, et donc là, enfin, euh, je me suis vite rendu compte, euh, ok. C'est pas trop l'ambiance euh, que j'avais envie de, de voir. Et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a un peu empêché de découvrir le jeu.
0: Oh putain, carrément. Ouais. Il t'arrivait quoi, par exemple Enfin, tu te rappelles de quelques trucs euh, peut-être un peu marquants
1: Non, mais c'est des, euh, des réflexions de la part euh, des coéquipiers. Et c'est euh, bah, aucun droit à l'erreur. ouais euh, Là où, enfin bah, quand on a des débutants, il faut... Mmh. voilà ça on apprend quoi avec des mmh. débutants euh, et euh, et de la part des adversaires c'est quand même euh, quand ils savent que tu euh, que es une femme souvent c'est beaucoup plus virulent ouais. je trouve
0: c'est vrai ça ouais. vient beaucoup ça surtout League of Legends euh. ouais. <rire> c'est avait quasiment à chaque fois que j'ai une invitée qui un jour je vois League of Legends dans sa vie elle me dit ah non mais euh... C'est pas, pas, pas possible quoi. Euh...
1: Ouais, j'ai lancé quelques parties et je, je me suis arrêtée.
0: Ouais, t'as carrément, carrément empêché de découvrir le jeu quoi. Alors si ça se trouve, t'aurais pu kiffer, mais en fait, t'es pas joué parce que ben. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Putain,
0: on en est là quoi. Et euh, t'en et connais euh, d'autres comme toi à qui bah, c'est arrivé par exemple de quasiment de, bah, de quitter un jeu à cause de trucs comme ça
1: euh, pff, Après, moi j'en connais surtout qui ont juste euh, arrêté de mettre le micro quoi. Ouais, tout simplement. Et, euh, et tant qu'elles étaient pas d'un certain niveau où elles pouvaient vraiment s'affirmer comme euh, elles ont fait leurs preuves et, euh, et, voilà, on voit que elles savent ce qu'elles font. Il mmh. y a qu'à partir de ce moment-là où, euh, bah, elles sont sentent suffisamment à l'aise pour mettre le micro et pour, euh, ouais. et pour juste, euh, voilà, s'affirmer, quoi. il ouais. y a toujours une question de, il bah, faut prouver que, que as une raison d'être là.
0: faut prouver que tu, que tu mérites et que tu as le droit de jouer à ce jeu, c'est... C'est ça. Oh là là. Et, euh, alors, et à quel moment de ta vie est-ce que tu as, as décidé de, de consacrer ta, ta vie pro aux jeux vidéo
1: euh, ça fait très longtemps. Ça longtemps c est, c est tôt. Euh, ouais, ça, ça arrive assez tôt les jeux vidéo ça me plaisait toujours. Mais j'étais toujours posé beaucoup de questions mais euh, pour tout te dire je pensais faire euh, du graphisme au départ. OK. Euh, je moi ce qui me plaisait c'était l'art euh, et tout ça mais j'aimais aussi la logique des jeux vidéo mais je, je me voyais pas dedans. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, au lycée, j'ai été la première année, on a fait... on a eu un bac d'informatique je crois. Okay. La première ou deuxième année. C'était
0: euh, quel, euh, quelle promo ça, c'était année
1: C'était euh, 2014.
0: Ok. Oh putain, comme moi. Ok. Ouais. Bon, <rire> moi, je fait un bac S,
1: tout ce qui est plus classique, mais ouais, ok. <rire> Et bien, ouais, c'était le bac S, mais option informatique ou okay. euh, du coup euh, en option de bac. Enfin, euh, c'est pas une option, c'est une. Euh, c'était à spécialité. Okay. C'est ça. Pas option, spécialité informatique. Okay. Et donc, euh, au lieu de faire un spé ou un spé physique, j'ai pu faire un jeu vidéo euh, en Python très rudimentaire, alors mm -hmm. que je n'avais jamais codé, à part sur la calculatrice. Quoi. <rire> et, euh, et là, ça m'a vraiment plu et je me suis dit, euh, pourquoi pas faire euh, la fac d'informatique okay. Je suis partie là-dedans. <rire> ok.
0: Et euh, ouais, donc, du coup, tu as, as su très tôt, je te dis ok, c'est bon après le bac, je parle là-dedans, et puis c'est bon quoi. pas ouais, voilà ce que je me suis dit. Du... Je
1: veux faire du, du jeu vidéo. Il euh, y a plusieurs métiers dans le jeu vidéo. Ouais. Au départ, je pensais en faire un, et puis finalement, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient me plaire dedans. Mm. Et euh, comme toujours, je choisis euh, la route la plus compliquée.
0: <rire> Ophographie, c'est pas non plus la route la plus simple. Hein, tu... <rire>
1: Non, non, mais euh, dans, le, dans le fait, je choisis toujours euh, ce à quoi, là où on m'attend pas en fait. <rire> C'est-à-dire que, voilà, je, je, toute ma vie, j'ai dessiné et là, je me suis dit, allez, je vais faire euh, de la programmation.
0: Ouais, d'accord. Bon, on se dit, ouais, elle va faire les beaux-arts et tout. Non, genre, en fac d'info. <rire> et, euh, et comment ton, ton entourage, ta famille a réagi quand tu as dit, bah, moi, je vais faire du jeu vidéo, je vais faire une école de programmation euh...
1: Chez les euh, ma mère était très rassurée que je fasse une licence d'informatique et pas, pas un truc d'art, euh, du graphisme. <rire> euh, après, quand euh, j'ai dit c'est pour faire du jeu vidéo, bon... <rire> ouais là c'est un peu redescendu mais c'est... <rire> euh, C'est-à-dire que les, les métiers du jeu vidéo aujourd'hui sont bien mieux mis en lumière qu'il mmh, y, y a époque. quelques années. Oui. Et euh, voilà, c'était des domaines que... Mes parents, ma famille, globalement, ne connaissaient pas. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça prend de l'explication, mais après, j'ai la chance d'être dans un environnement qui est assez ouvert, oui. on peut parler de ce genre de choses.
0: Oui, c'est juste le coup d'expliquer trois, trois fois par mois à ta grand-mère ce que tu fais comme études, mais c est, c est, c est, je, je connais. Euh... <rire> <rire> moi, à chaque fois que je vois mes grands-parents, il faut que je leur explique mes études alors que j'ai fini dans six mois, mais c'est pas grave. C et euh, alors donc pendant tes pendant tes études donc t'as fait une, des, une, un truc d'info. Est-ce euh, que tu as été victime de de comportements sexistes pendant tes études de la part des ouais, élèves ou des profs ou euh, comportements ou remarques?
1: Euh, parce que la fac d'informatique c'est c'est très masculin. Ouais. C'est à dire que c'est des très grosses promos en plus les licences et euh, on a que une poignée de femmes, mmh. en fait. Et dont certaines qui euh, ont pas spécialement envie de faire de la programmation, finalement, qui voudraient plus s'orienter vers des maths ou okay. des choses comme ça. Et du coup, euh, ça limite beaucoup, <rire> finalement, euh, le... le nombre de femmes dedans. Et euh, en plus, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément de bah, d'entraide. tu vois est pas... Elles ne ouais. se rapprochent pas forcément les unes des autres. Aussi, parce que je pense que on a tous eu l'habitude de plutôt être dans des milieux masculins. Mmh. Et finalement, il bah, n'y a pas cette sororité qu'on pourrait retrouver dans des milieux typiquement féminins avec des femmes qui ont l'habitude d'être avec d'autres femmes. Ouais, ok. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, bah, les quelques femmes qu'il y avait, mmh. on, on échangeait assez peu finalement. D'accord. Euh, c'est ce qui est étrange. Hein, ouais, mais ouais, est... Euh...
0: On aurait pu penser que c'était l'inverse, justement.
1: Ouais. Et après, c'est vrai que, voilà, euh, milieu masculin, forcément, euh, sur la totalité des élèves et la totalité des profs, il euh, y a forcément des comportements qui sont euh, compliqués à gérer. Et euh, après, je pense que c'est plus par rapport à la quantité de gens mmh. euh, que, fatalement, bah, tu te retrouves... Euh...
0: Ouais, c'est comme des... on dit, euh, c'est le pourcentage irrépressible de cons, quoi, il y en a partout, Exactement. quoi, voilà, c'est ça. Mais c'est jamais passé de trucs graves ou quoi, de... à ce niveau-là, c'était... Euh... Il y avait deux ou trois non. cons, mais ça s'arrêtait là, quoi.
1: Oui, c'est ça. Okay. Et des réflexions, et des choses, même venant de personnes qui... qui, le pon... enfin, qui pensent pas à mal, tu vois, mais qui euh, sortent des trucs, genre... Euh, moi, j'ai déjà reçu euh, d'une prof euh, que euh, les, les filles, elles se mettaient en groupe avec euh, quelqu'un qui s'est codé et elles écrivent le rapport. Le rapport de, de projet. Ah, bah super. Ça n'était pas très agréable, quoi. <rire> Putain, on est d'accord. C'est ouais, ce genre de, de choses qui n'étaient même pas dites méchamment, quoi. Mais. Euh, <rire> j'ai trouvé ça.
0: Ouais c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant quoi en fait C'est euh...
1: ça en plus c'était moi qui avais codé la majorité du projet Donc c'était un petit peu dommage quoi
0: Donc en fait monsieur je vous emmerde Hein voilà concrètement euh, je... C'était madame Oh putain en plus Non oh, ça, si, si. Ça, ça, ça je trouve ça c'est encore pire quoi Parce que quand c'est des femmes qui pensent comme ça Je trouve ça
1: Ouais je suis d'accord
0: Oh mon dieu quelle horreur Putain Et euh et alors, dans ta... donc après, bon après tes études, donc dans ta vie pro, euh, est-ce que, est que tu as dans ta vie pro, là aussi, déjà été victime de sexisme ou pas
1: Alors non, parce que j'ai eu la chance de travailler pendant trois euh, ans à Naturalpad, qui est une boîte okay. euh, vraiment euh, axée euh, sur euh, le serious game, euh, le jeu pour euh, tout ce qui est rééducation, pour euh, tout ce qui est inclusivité, et des personnes en, en situation de handicap et tout ça. Et ça du coup, euh, régulièrement, les conversations sur l'inclusivité, sur la bienveillance, tout ça, oui. on les avait en équipe. Et euh, s'il y avait le moindre problème, on pouvait en discuter. Et... et voilà, on essayait de créer un environnement sain et inclusif. Et puis, maintenant euh, que je suis prof, euh, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Euh... Mm. Et j'espère même que le fait d'avoir une prof de programmation... Euh, ça, ça aide aussi euh, mes, mes jeunes élèves féminines à, à se dire que finalement, c'est pas si masculin que ça euh, comme euh, oui. métier. C'est juste. Euh...
0: Que c'est pas réservé au chromosome Y, on va dire. Quoi.
1: Exactement.
0: <rire> on va dire ça comme ça. Et. Euh... Bon, on va maintenant, on va parler un petit peu de toi, de ton rapport avec les jeux vidéo. Mm -hmm. euh, dans ta vie de Gamehose est-ce euh, que tu es <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça <rire> euh, est-ce que ça t'est déjà euh, arrivé par exemple euh, d'être dérangé par le chara design d'un perso féminin dans un jeu auquel tu jouais
1: euh, ouais honnêtement il euh, y, a, y a des personnes où j'aimais euh le côté un peu sexy, c'est aussi agréable de mm. euh, parfois de s'identifier à <rire> quelqu'un de beau gosse, quoi. Euh, mais euh, parfois, c'était carrément dérangeant. Et souvent, en fait, ce qui me dérangeait, mm -hmm. c'était la disparité dans un même jeu entre comment on traitait le personnage féminin et le personnage masculin d'un même jeu. Euh, le fait d'avoir un jeu avec un personnage et il est, euh, il est peu vêtu, il est sexy, tout ce qu'on veut, c'est une chose... Mais quand les personnages masculins sont traités très différemment des personnages féminins et que ce n'est pas vraiment justifié, euh, ce n'est pas un peuple d'Amazon euh, qui, euh, qui ont jamais vu des gens et qui ne savent pas qu'il faut s'habiller ou <rire> des choses comme ça. Euh, a priori, euh, il voilà, faut, faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là Pourquoi avoir différencié euh, vraiment deux catégories de personnages euh, au lieu finalement de s'attarder sur leur personnalité et sur mm. ce que leur tenue peut apporter au jeu quoi
0: t'as des exemples par... en tête euh...
1: euh...
0: vas-y balance balancez vas balancez balance, non, balance, non.
1: <rire> moi j'étais honnêtement euh, très très embêtée par euh, le globalement les représentations genre, des elfes dans World of Warcraft putain Enfin, dans Warcraft, de manière générale. qui ouais. est monde de Warcraft, je, je comprenais pas pourquoi... Euh, pourquoi Pourquoi elle est en bikini
0: <rire> sur un champ de bataille, la dame C'est Donc... ça, <rire> alors que
1: euh, les humains, ils avaient des, des Arthas, euh, des, des Uther, et, et des gens avec des supers armures. Et puis, euh, tu veux euh, une femme, euh, tu te retrouves avec euh, des, des nanas en bikini. <rire> pas très pratique pour se battre, euh... ouais globalement ça tout ce qui est question d'armure on avait des armures très très balaises pour les mecs et très débêtues pour les femmes. Ouais, le grand classique. ça m'a toujours dérangé parce mmh. que bah ouais même enfin sur l'esthétique à ce moment-là que tout le monde puisse mater quoi. <rire> Si on veut partir dans ce sens-là, allons-y c'est ça, genre, euh, ok, mais... euh, à, à
0: poil, mais dans ce cas, que les hommes et les femmes puissent se rincer l'œil, je suis il n'y a pas de Et, euh... et à, à partir de quel âge t'as commencé à te rendre compte de ça T'as commencé, commencé vraiment à te dire, mais pourquoi les meufs elles sont en bikini et les mecs, ils ont des armures de plaques de 45 kg sur le dos Encore 45 kg c'est léger
1: je pense que c'est des questions qu'on commence à se poser euh, vers l'adolescence, quand on commence à vraiment se poser des questions sur le rapport qu'on a à notre corps et à comment les autres le voient. Mm. Et quand on a beaucoup d'exposition de, aux jeux vidéo, et que c'est une image euh, fantasmée finalement de, de, de personnages épiques et de, de personnages auxquels on veut s'identifier, mm. Euh, le rapport au corps, finalement, euh, il est vachement plus présent et on se pose beaucoup plus la question de pourquoi je ressemble à ce personnage ou pourquoi je n'y ressemble pas. Ouais. Euh, et du coup, forcément... ouais, C'est plutôt euh, ces moments-là, c'est l'âge de la naissance où vraiment on commence à prendre conscience un petit peu de... de si on ressemble ou non aux gens.
0: Ouais.
1: Dans les jeux. Et souvent... Euh... Bon, on en est loin, mais on aimerait se dire quand même. <rire> bon, on aimerait que... pouvoir s'identifier. Ouais c'est ça le truc. Et s'identifier à quelqu'un d'hypersexualisé, ouais. ben, bah, forcément ça pose des questions de... de quelle image tu donnes. Bah tu donnes aux, aux jeunes filles qui ont envie de s'identifier à des personnages un peu badass, quoi. Ouais. J'ai envie de savoir que je peux faire la bagarre. J'ai envie d'imaginer dans ma tête, je suis hyper forte en bagarre. <rire> je peux avoir des vêtements aussi euh, dans mon imaginaire quand je, quand je fais la bagarre.
0: <rire> Parce qu'il fait un peu froid, et
1: Exactement, et puis enfin, même, t'imagines la quantité de bleu que tu prends.
0: J'avoue. Et après, est-ce que tu trouves que par rapport à ça, justement, par rapport à ce, 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 entre guillemets, ce problème de carasène de des personnages féminins est-ce que tu trouves que ça, ça s'améliore un peu, ça va un peu vers le mieux
1: euh, bah, Fatalement, on va vers plus de, de représentations différentes. Mmh. Mais comme je disais, euh, le but n'est pas d'abolir complètement le personnage euh, sexy, désirable, euh, simplement voilà, de voir plus de choses différentes en fait. Mmh. Euh, mettre plus en valeur euh, différents types de profils et des personnes de couleur et des personnes qui sont euh, euh, potentiellement avec des morphologies différentes avec euh, des tenues hyper stylées euh, voilà finalement on se rend compte aussi de plus en plus que les femmes ont toujours joué aux jeux vidéo mmh. et que finalement en fait c'est un marché qu'il ne faut peut-être pas oublier Surtout que maintenant, elle commence à râler, en plus, t'imagines
0: C'est euh... des femmes, franchement, c'est toujours un truc qui va pas.
1: <rire> c'est ça, toujours un truc qui va pas. Donc, euh... donc, euh... voilà. Et on se retrouve aussi avec de plus en plus de petits studios qui sortent de... des jeux euh, plus ou moins gros et qui ont mmh. plus de liberté aussi de faire euh, ce genre de jeu qui s'adresse à peut-être des publics un peu plus restreints au départ, mmh. dans l'idée, mais en fait... Dans les faits, quand on se rend compte que ben, les gens sont capables de s'identifier à différents types de personnes, c'est pas parce que le personnage va être de couleur que je vais pas être capable de m'identifier à son histoire, à, ce... à son parcours. Mmh. Et ça, euh, par contre, dans l'inverse, si j'avais aucune représentation euh, vraiment qui me ressemble, mmh. et ben, euh, ça c'est quelque chose qui me manquerait. Mmh. Il faut savoir trouver euh, dans les personnages euh, les choses auxquelles on, on ressemble, mais parfois aussi, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un euh, qui quel on peut vraiment totalement s'identifier. Euh, et c'est pour ça que la représentation euh, doit être plus inclusive. Et c'est le cas de plus en plus maintenant.
0: Oui. Ben c'est vrai qu'il y, y a eu un peu ce problème qui était un peu le problème inversé, c'est-à-dire que donc là, il y, y a les femmes qui se, qui se sont plaintes, qui se payent encore un petit peu d'ailleurs de cette représentation d'avoir beaucoup de personnages féminins qui sont toujours très sexualisés etc. Machin. Même si depuis quelques années, quand même, ça se calme quand même pas mal sur les triple A qui sortent, surtout je pense notamment euh, à l'héroïne par exemple de Horizon ou euh, ce genre de mm -hmm. choses-là, parce que bon, bah elle est elle est badass, mais elle est pas sexualisée, elle est pas elle est habillée, enfin mais elle est stylée. quoi Donc... <rire> Il y, a, il y a du mieux, mais il y avait aussi ce problème inverse, c'est-à-dire qu'il disait, enfin, ce qui est vrai d'ailleurs, je trouve, c'est que les jeux vidéo, ils véhiculaient aussi beaucoup le, le message, enfin, le, au message, avec des guillemets, euh, de la masculinité toxique, parce que pareil, genre, euh, quand c'était les héros dans les jeux vidéo, dans les gros AAA c'est toujours les mecs... Euh, Plein de testostérone, bien badass, euh, qui font péter les hélicoptères, euh, qui, sont, euh, qui se tapent plein de meufs, euh, et tout ça. Quoi.
1: Oui, c'est pour ça que c'est hyper important, finalement, de la diversité euh, ouais. des personnes. Et euh, en effet, là où euh, nous, on se retrouve avec des personnages hyper sexualisés euh, qui sont euh, à poil euh, et, qui, et qui sont en objet de désir... Euh, mm. Qui sont posés là en, en objet, euh, les personnages masculins qui étaient proposés étaient euh, hyper masculinisés et offraient une, une idée de ne de pas avoir d'émotion, d'être toujours au top de sa forme euh, avec des, euh, des gros muscles et, euh, et puis euh, des pouvoir taper fort mmh. hein, et, puis, euh, et qui perd jamais. Et finalement, voilà, le, le manque de représentation, de toute façon, il nuit à tout le monde. On y gagne tous à euh, avoir plus de, de, de visibilité sur ce qui se passe, en fait. Sur les autres gens, sur euh, bah, toutes ces petites choses auxquelles on peut s'identifier. Parce que euh, le physique d'un personnage, ça fait une chose... Euh, mais la façon dont le personnage il va être développé, comment il va se comporter face aux épreuves, etc. C'est aussi des choses auxquelles on doit pouvoir s'identifier.
0: Oui, bien sûr. C'est surtout que aussi, le, le, le charaïzen, le personnage, raconte aussi son histoire. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est super important. Après, après, moi je me le dis, en un sens que... Les, les mecs, parfois, bah, ils, aiment bien, euh, ils aiment bien un peu se, se rincer l'œil quand il y a un personnage, une, une meuf qui est un peu ski dans un jeu. Comme en euh, comme parlait euh, le, le seul et unique homme que j'ai interviewé euh, <rire> il y a deux épisodes de ça, qui me disait Ouais, bon, mais j'avoue que quand même, des fois, des jeux à tétés, c'est sympa, tu vois, il me disait. Même si très souvent, ça le saoule. Mais c'est vrai que. Ce serait mentir que de ne pas dire que moi, la première, je mettais pas Geralt dans The Witcher 3 quand il y avait des scènes où il était pas très vêtu, quoi. Mais bon, pas trop non plus. Il faut se calmer, quoi. C'est, euh, il
1: faut. Mais Et, pas trop. et euh, je pense qu'il y a aussi une question de, de mesure, c'est-à-dire que ça. On, ce passage-là de la baignoire, par exemple. <rire> Euh, a été mis... On sait de quoi on parle, <rire> d'accord Il a été mis euh, en, en ponctuation finalement de, ouais. de quelque chose. C'est-à-dire qu'on l'a toujours vu se battre, on l'a vu être fort, on l'a vu euh, euh, voilà, faire, euh, faire tout un tas de choses. On l'a vu un petit peu aussi euh, dans des phases un peu plus émotionnelles avec... Euh, avec euh, ses amoureuses, euh, ouais, avec,
0: avec Siri euh, aussi d'ailleurs, hein, Siri, euh...
1: voilà c'est ça une relation perfide. Euh, donc il y a eu tout un tout un développement de personnages et il euh, y a ce moment là euh, où on se retrouve euh, à sexualiser un personnage, mais finalement ça fait partie de mmh. d'un ensemble. C'est pas euh, juste le personnage. Euh, euh, Ouais, c'est pas juste le personnage à poil ou le personnage sympa euh, que tu vois comme un ami ou comme un papa. Euh, mmh. Tu vois, en fait, euh, y a, euh, en fait, il est construit de tout un tas de choses euh, qui peuvent parler à plein de gens, en fait.
0: Exactement, oui.
1: Et donc, euh, voilà, c'est un peu ça qui manque aussi euh, sur cette, certaines représentations, euh, qui manquait surtout. C'est vrai que ça s'améliore beaucoup.
0: Ça s'améliore un peu, ouais. Ben là, ce que je trouve aussi, c'est que notamment, ce que je trouve pas mal, c'est le coup de ce qu'a fait Ubisoft qu avec leur Assassin's Creed, par exemple, c'est de pouvoir euh, avoir le choix entre jouer ben, le personnage masculin ou le personnage féminin. Euh...
1: Alexios ou Cassandra.
0: Ouais, voilà. Ça, c'est... Bon, J'ai pas fait. J'ai regardé mon colocataire et joué, mais je l'ai pas fait. Mais euh, du coup, je, je vois un peu le truc et c'est... Euh... Mais c'est bien, ça change un peu de voir le choix de pouvoir en France jouer le même dans Assassin's Creed, quoi parce que bon, jusqu'à présent, euh, tu... les assassins, c'était que des mecs. quoi Enfin, tu, tu pouvais jouer que des mecs, en tout cas. Donc, euh...
1: Ah ouais, je suis d'accord. Et puis du coup, c'est vrai que c'est des personnages qui ont été écrits plus comme une personnalité mm. euh, qui pourrait correspondre à un homme ou à une femme Exactement, que comme ouais. euh, on va faire un bonhomme ou euh, on va faire euh, une nana... Euh hyper badass euh, finalement c'est juste une personne et après euh, elle la physique masculin ou féminin finalement c'est un skin oui euh, parce que l'histoire reste la même le développement des personnages reste la même les romances que tu peux faire euh, sont les mêmes mm -hmm. euh, donc euh, finalement le choix c'est plus euh, physique
0: ouais mais c'est passé bah, même ça reste quand même bien quoi d'avoir envie de se dire bah aujourd'hui euh, je suis pas Alexio je suis ça oui j'suis mais du coup
1: c'est ce qui est bien aussi c'est de te dire tu ne perds pas une partie de l'expérience oui, en exactement. choisissant la femme ou en choisissant l'homme tu vas avoir la même expérience de jeu simplement avec euh, un personnage auquel tu peux plus facilement t'identifier
0: ou
1: tu connectes un peu plus parce que euh, parce que même peut-être euh, tu le trouves plus joli à regarder ouais, c'est
0: ça. Non, génom, en fait et vrai euh, il y a, avant il, le
1: choix, c'est.
0: C'est ça. C'est vrai qu'il y avait d'autres que... jeux où, genre, si tu choisissais de jouer euh, de, cho de jouer à la fille plutôt que de jouer le gar, plutôt que de jouer le mec, bah tu jouais la fille. Donc avais euh, elle était là douce, gentille, la laylose qui sonnait machin. Alors quand tu joues le mec, c'était euh, tapé. Enfin, bah, <rire> je caricature un peu, mais dans les faits, c'est ça. C'était toujours aussi, encore beaucoup le cari la caricature de bah la meuf, euh, c'est laylose quoi, tu vois. Alors que, bah, euh, non, les meufs aussi peuvent casser des culs, quoi. Et ça, ça a mis un peu de temps à rentrer... Euh... Ça a mis un peu de temps à rentrer dans la tête des développeurs de jeux vidéo, quoi. C'est mieux tard que jamais, hein, après. Mais... Mais <rire> ouais, ça n'a pas, oui. été... pas été évident, quoi. C'est pareil. Mais c'est... Le problème, c'est que tu as aussi dans la tête des joueurs. C'est-à-dire que des fois, quand tu dis... Euh... Es une meuf et que tu joues Overwatch, ah, tu joues qui Tu joues Ange Tu joues. Non, non, euh... je suis DPS. Je... Enfin... Ah oui. C'est pareil, quoi. Mais bon, il y a encore. Moi, c'est ça que je trouve bien avec Overwatch, c'est que ben, euh, t'as des meufs qui sont dans les tanks, quoi. Ça, c'est bien. Oh là, c et t'as des mecs qui sont dans les heals, qui sont dans les supports. Donc, ça, c'est. De ce côté-là, alors Dieu sait pourtant que sur Overwatch c'est bien parti en couille, mais ça, on peut pas leur enlever quoi.
1: <rire> non mais c'est vrai Ça fait longtemps que j'ai pas joué... Euh...
0: Euh, moi non plus, mais... Je sais que c'est un peu en train de partir euh, en biberine, mais...
1: Tout Blizzard finalement.
0: Ouais, attends, oh, putain, et en plus depuis qu'ils sont fait arracher par Microsoft là... Euh... Peut-être que ça va un peu les calmer parce que vu que c'était Activision qui drivait avec... Euh... Il y avait des que...
1: problèmes à Blizzard bien avant l'activité. Euh, oui. mais, mais oui, il faut espérer que, que ce rachat sera positif pour euh, les gens à, à Blizzard. Enfin, mm. Si, si les, les gens qui bossent sont de nouveau bien, et bien on peut espérer que les jeux... le euh,
0: bien <rire> Ouais, parce qu'en plus il y avait aussi et avoir des trucs qui remontaient à Blizzard des problèmes de harcèlement, je sais pas quoi, euh, dans la boîte, et tout, euh, un peu, a... un peu comme ce qui s'était passé Ubisoft en fait. Euh.
1: Mmh. Toutes les grosses boîtes, euh, ont, leur, euh, ont leur, petit scandale.
0: Et bien, justement, la transition est toute trouvée, mais qu'animation de qualité, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que, tu... comment est-ce que tu perçois la place des femmes dans le, dans l'industrie?
1: C'est euh, en train de, dedans, de ouais. bouger énormément euh, et et pas ça se fait pas forcément euh, proprement mm -hmm. ça se fait avec euh, faut faire remonter beaucoup de sales choses euh, mais euh, mais voilà euh, les femmes elles prennent leur place euh, en, en donnant des coups de coude là dans tous les sens pour passer <rire> euh, mais mais on commence à y arriver et surtout euh, on commence à avoir plus de femmes dans des positions de pouvoir, ce qui était un problème euh, jusque là, c'était euh, d'avoir euh, des femmes dans l'industrie mais qui étaient euh, euh, qui n'étaient jamais promues, qui étaient jamais euh, à qui on donnait jamais de responsabilité et qui se retrouvaient finalement toujours euh, victimes de de euh, leurs supérieurs souvent euh, les, les gens qui sont problématiques vraiment dans l'industrie mmh. sont des gens qui ont des responsabilités qui ont du pouvoir et donc apporter plus de diversité euh, dans ces postes de pouvoir euh, c'est à dire que le but c'est pas de faire des, des, euh, des entreprises où euh, tous les postes de pouvoir sont féminins euh, le but c'est d'avoir suffisamment de points de vue différents pour que euh, s'il y a un problème euh, quelqu'un puisse dire euh, ça je pense que c'est pas normal et j'aimerais qu'on qu en discute parce que euh, c'est quelque chose que, euh, qui me convient pas euh, et, et qui, qui voilà qui va pas, mais c'est euh, avoir des personnes de genre différents, mais c'est aussi avoir des personnes d'ethnies de, différentes. Euh, toutes ces choses-là rentrent en compte, euh, même avoir des personnes qui sont peut-être euh, handicapées ou euh, neuroatypiques, euh, ce genre de choses, et qui vont apporter un point de vue différent, à, finalement, à ces, à ces décisions qui affectent tellement de monde, en fait, des décisions qui sont faites très haut et qui ont des répercussions partout, et avoir des gens à qui parler quand il y a des problèmes de management. Parce qu'il n'y euh, a pas que les gens très en haut qui font n'importe quoi. Il y a parfois juste euh, un chef d'équipe, euh, un responsable, euh, ou un ou une finalement, parce que les problèmes, c'est la toxicité. Après, il s'avère que euh, jusque-là, c'était quand même beaucoup des hommes qui se retrouvaient à ces postes-là. Mm -hmm. euh, mais euh, l'important, là, c'est de mettre un climat de bienveillance et de... Et de faire attention à comment on traite les gens, quoi. Et qu'il y ait des répercussions quand, euh, quand les gens sont plus capables de travailler dans de bonnes conditions.
0: Effectivement, non, mais... Euh... <rire> mais c'est vrai, bon, vrai c'est... Non, non, mais... Mais es foutu, on, on est, on, tu, tu es là pour ça, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Non mais c'est vrai qu'il y a une phrase que tu as dit au début qui est une phrase que je trouve qui est quand même vachement euh, qui veut dire beaucoup, que tu as dit euh, les femmes se sont, fait une place, se sont fait de la place à coups de coude. Et euh, ça c'est... Bon en fait ça veut dire que si on veut se mettre quelque part il faut jouer des coudes. C'est un peu chiant mais bon ça veut dire qu'il faut rien lâcher quoi, force de mettre des coups de coude dans les côtes, on finit par les mecs devant finissent par se pousser. Mais euh, c'est triste de voir quand même mettre des coups de coude. Euh... Mais bon, après c'est vrai que c'est vrai que le fait d'avoir plus de femmes à poste de responsabilité, ça peut aussi euh, être mieux effectivement comme tu as dit d'un point de vue d'un point de vue simplement euh, RH quoi parce que peut-être qu'il y aura un peu plus de comment dire euh, quand il y aura des comportements problèmes qui seront remontés, peut-être que ce sera moins mis sous le tapis qu'avant,
1: on, on croise les doigts. Et puis même dans la conception des jeux, qu'il y ait quelqu'un en fait, euh, assez hein. haut placé pour voir, mais attendez, on est vraiment en train de, de mettre ça dans le jeu, ça n'a ça aucun sens, c'est hyper sûr. discriminant pour une communauté, où euh, enfin, ça va nous, nous apporter des problèmes alors que ça ne nous rapporte rien, euh, qu'il y ait suffisamment de gens qui ont des expériences différentes pour voir les choses là où... Euh, bah, tout un panel de gens qui ont vécu les mêmes choses ne euh, pourraient pas le voir, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai que ça, euh, bah, sans diversité, ça ne s'invente pas.
0: Bah, c'est vrai qu'en en fait, on, ce qu'on peut dire carrément, c'est que la, la communauté des joueurs, elle aurait tout à gagner. Est-ce qu'il y ait plus de diversité euh, dans, les, euh, dans, dans, dans ces, dans ces boîtes-là, que ce soit au, au poste ou pas, d'ailleurs Parce qu'au plus il y a de diversité, mmh. au plus, il peut y pouvoir de bah, de diversité dans les jeux, donc plus d'expérience dans les jeux. donc. Euh... De meilleurs jeux plus complets avec plus de trucs, etc. dedans. Donc, en fait, au final, ça profitera à tout le monde.
1: Bah, de manière générale, je pense que la diversité, elle profite dans tous les milieux. Bien sûr. Et dans le jeu vidéo, qui est une création artistique et qui demande énormément de savoir-faire différents, euh, techniques artistiques, euh, du design, enfin, il y, y a énormément de métiers qui sont tous très différents mm -hmm. et plein de, de choses qui doivent. Enfin, qui doivent arriver à synergiser pour obtenir vraiment un jeu qui fonctionne, qui est beau, qui, qui soit agréable à jouer. Et tout ça, en fait, euh, si on n'a pas de, des équipes diverses et qui sont, qui ont euh, ce, ce bagage culturel et ce bagage de, de vie euh, particulier, eh bien, on en fait des jeux un peu plus fades, un peu, <rire> Euh, ou alors qui, ont des... qui passent complètement à côté de la plaque par rapport à un problème euh, mmh. actuel. Ou... Et, et c'est dommage en fait.
0: Oui, complètement, bien sûr.
1: Ça... Il aurait suffi d'une personne qui ait suffisamment euh, le pouvoir de dire euh, ⁇ euh, bah, ça, ça n'a pas trop de sens en fait
0: ⁇ Ouais, ça, ça n'a pas trop de sens, ou alors à la place, mettez ça, c'est mieux, ça ajoute un peu de profondeur au gameplay ou à l'histoire. Oui, ou... c'est ça. Oui, complètement. Bah, D'ailleurs, moi, ce que je vois souvent, c'est que je trouve que... Enfin, à titre personnel, après, je sais pas si c'est pareil pour toi, les jeux qui m'ont le plus marqué euh, niveau, on va dire, euh, émotion, etc., c'était souvent des petits jeux, des petits jeux justement, euh, qui parlaient de sujets en mode. Euh, euh, de ce que vivent certaines communautés, etc. Par exemple, là, je pense à. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, Lost Phone, où c'est un jeu où tu retrouves. Euh, un général sif où tu retrouves un téléphone portable et tu fouilles dedans pour essayer de retrouver à qui il appartenait. Mm -hmm. Et en fait, alors attention, gros spoil sur la fin du jeu, je vous préviens tout de suite. Et qu'en fait, à force de fouiller le téléphone, tu te rends compte qu'en fait, il appartient euh, à un mec qui, euh, en fait, qui se, sent, euh, qui, se sent, euh, qui se sent femme, en fait. Donc le mec, euh, au fond de lui, transsexuel, mais qu'en fait, sa famille est ultra homophobe, etc., et qu'en fait, à la fin du jeu, tu découvres qu'il a juste fugué pour aller, euh, pour aller euh, au refuge. Il y a une association qui, qui héberge les mineurs euh, LGBT qui sont foutus la porte de leur famille sans jamais avoir fait son coming out à sa famille parce que sa famille est trop homophobe, etc. Machin. Et c'est vrai que pendant toujours le tu cette de comprendre ce qui se passe. Et puis à la fin, tu ça, tu fais. Ah ouais, c'est la, la, la fin. Émotionnellement, c'est lourd, quoi. tu fais. Ah ouais, c'en est là, quoi. Enfin, que des trucs comme ça. Et euh, c'est vrai que ça, avant, quand il y avait, par exemple, aucune représentation de la communauté LGBT ou alors quand on en avait, mais que c'était vraiment des caricatures hyper offensantes ça ne suscitait pas autant d'émotions. Alors que moi aussi, des fois, j'aime bien jouer à des jeux qui, qui, des fois... Moi, en fait, quand je joue à un jeu et qu'à la fin du jeu, je suis en larmes. D'un côté, je suis en larmes, l'autre côté, je suis contente d'être en larmes parce que je me dis « Wow, ce jeu m'a fait vivre un truc absolument incroyable parce que je pleure devant un truc euh, qui n'est pas réel, quoi qui est virtuel. » euh, oui.
1: Et c'est le genre de jeu où finalement euh, tu vois que c'est là que tu peux vraiment avoir un impact avec du jeu vidéo où ce personnage t'apprend à le connaître, t'apprends à t'attacher euh, et à, à avoir vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé et d'aider. Et, euh, et, et euh, après tu apprends euh, les choses que finalement qui auraient pu te déranger au début euh, suivant euh, tes opinions euh, de départ. Euh, et finalement, peut-être que ce genre de, de petites expériences répétées où euh, on déclenche de l'empathie et on, on arrive à parler vraiment euh, au cœur de la personne qui fait l'expérience du jeu, ben finalement, ça peut suffire euh, peut-être à déclencher euh, un questionnement au moins sur, euh, ouais, bien sûr. sur comment ta perception du personnage change parce que tu as appris ça ou pas.
0: Mais c'est dans la dans la même gamme aussi euh, qui peut citer aussi réflexion émotion. Il y a le jeu euh, Burry Me My Love. Je sais pas si tu le connais. Je suis là. Ou c'est pareil. C'est euh, un jeu narratif où c'est euh, c'est Nana. Je crois qu'elle est syrienne.
1: Ouais. Et en fait, je, elle je est, sais pas exactement. Euh,
0: elle essaie elle essaie d'arriver en Allemagne alors que son mari lui reste en Syrie. Elle essaie d'arriver en Allemagne. Et en fait, c'est un peu tout. C en fait c'est à, à travers euh, les échanges de SMS avec son mari. Euh, tous ces déboires pour arriver et en fait essayer d'avoir une, juste une vie meilleure quoi et c'est euh... mm. vrai que ça te permet un peu de te rendre compte d'absolument de, de, trésor qui vivent ces gens là quoi et c'est euh... ouais peut-être peut faire jouer à ce jeu là quelqu'un qui vaut très Zemmour pour 2022 tu vois ça pourrait peut-être faire bouger quelque chose tu vois on sait pas
1: mais parce que oui forcément euh, en fait c'est des expériences comme ça de gens euh, les, les gens qui qui ont de la, de la colère, de la haine. Euh, ils n'ont pas envie de voir ces gens-là comme des êtres humains. Mm. Et euh, le fait de voir le personnage comme un être humain, puis ensuite de connaître ces choses-là qui, euh, bah, qui sont des choses auxquelles ils n'adhèrent pas ou qui ne les intéressent pas, voilà, ça fait euh, une porte d'entrée finalement,
0: mm,
1: d'empathie de, et de déclencher des émotions. Après... Euh, après, on n'est pas qu'on peut changer, euh, ah
0: oui, ça changer
1: les votes. Hein. <rire> euh, simplement, voilà, euh, enclencher des questionnements. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, comme le cinéma, comme euh, à peu près toutes les formes d'art, oui. le jeu vidéo, c'est euh, une porte ouverte vers euh, des discussions et vers euh, Tout fait. des interprétations. Et, euh, et comment, toi, tu vas vivre la chose euh, Qu'est-ce que ça va... Sur quoi ça va déboucher plus tard, peut-être ça va t'avoir marqué, et c'est le truc qui fait que tu vas t'engager dans quelque chose. Euh, parfois ça va être juste une petite pierre qui aura participé à, à quelque chose de plus grand avec tout un tas d'autres expériences. Et voilà. Faut que. Il ouais. faut que ça, ça vit finalement.
0: Bah ouais, c'est ça vraiment je trouve qu'il est vraiment bien avec le fait qu'il y a vraiment de plus en plus de, de, de représentations de toutes les communautés etc. dans les, dans les jeux vidéo c'est que c'est tout bénéf pour tout le monde en fait enfin quand les représentations sont bien représentées hein, bien sûr je parle évidemment mais...
1: Euh... Et encore une fois souvent euh, quand tu dis bien représenté, le souci c'est pas tant comment est représenté le personnage, c'est le fait que t'aies pas d'autres représentations de ce ce genre de personnage. Mm. Tu peux avoir un, un gay flamboyant dans un jeu et euh, pas trouver ça offensant si finalement euh, bah, tu as d'autres types de représentations euh, oui, bien sûr. qui sont euh, à plusieurs autres endroits dans le jeu. Euh, tu vois, euh, Le problème, c'est de, de se dire, là où ça devient de la caricature, c'est quand tu utilises des codes très connus euh, pour qu'on puisse identifier de très loin, OK, euh, celui-là, il est comme ça, et euh, ça suffit à ouais. euh, construire l'identité du personnage euh, pour que tu saches vers où on veut t'emmener en fait.
0: Ouais ouais c'est comme euh, ces jeux à l'époque où t'avais des PNJ c'est limite genre oh, bonjour je suis PNJ gay numéro 2 tu vois c'était littéralement ça dans certains trucs à une époque. Heureusement c'est plus le cas aujourd'hui même si des fois un peu mais quand même beaucoup moins qu'avant mais... Euh... Je repense à certains jeux, ouais, tu vois, je fais, oui, d'accord, en fait, lui, son trait de caractère, c'est il est homo. Et eh bah, ben, super, quelle profondeur du personnage, c'est. Ouais, un massif.
1: C'est ça qui est dommage. Il est homo, ou il est afro,
0: ou il est euh, je sais pas quoi, enfin, c'est. Bon, quoi, c'est. Les gens ne sont pas que ça, quoi.
1: Après, euh, tu peux pas donner de la profondeur à tous les personnages.
0: Oui, bien sûr, mais, mais... quand c'est ouais. des personnages qui sont récurrents dans les jeux, tu vois, quand c'est des PNJ récurrents, que tu croises beaucoup. Mais il y avait ce problème-là, et c'était. Euh... Alors en soi, je me dis, est-ce que peut-être c'est un mal pour un bien Parce que ça peut-être que ça a un peu entre trouve la porte à, euh... à la représentation, mais du coup, à la, entre guillemets, la bonne représentation de ces communautés-là, tu vois
1: Je sais pas. Euh, c'est toujours euh... un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai que c'est des choses d'une époque euh... particulière euh, pour, euh, pour nous qui avons grandi avec euh, avec ces jeux-là. Euh, mais oui, dans l'idée, euh, ça veut dire qu'il y avait euh, de la présence de, de communautés plus diverses dans les jeux vidéo. Après, euh, c'était pas forcément euh, pour euh, du positif. Ouais. Et euh, la question de, à se poser, c'est comment est-ce qu'on prend ce qu'on a acquis jusque-là qui est, euh, oui, en effet, euh, on veut des personnages euh, qui soient facilement identifiables et auxquels on puisse facilement euh, euh, comprendre leurs intentions, etc. Euh, et on, on transforme ça en euh, peut-être euh, des choses inattendues, finalement. Mmh. Peut-être, en fait, euh, se servir de ces codes euh, qu'on a dans la tête et, et qui nous parlent directement, parce que c'est des gros stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, et complètement renverser la vapeur. Et tu vas avoir le... Ce gros mec hyper musclé avec ses tatouages et tout et en fait il est hyper gentil hyper doux et il a un petit chaton et <rire> et, euh, et tu vois là tu, tu retournes un petit peu le truc pour, pour surprendre et puis pour interpeller sur le fait que bah ouais en fait il a l'air comme ça mais ça veut rien dire oh, je pas grâce à couverture quoi comme on dit <rire>
0: Ouais, ouais. Bah écoute, euh, ça, fait, ça fait déjà une bonne heure euh, qu'on est là quand même. On a fait un bon petit tour euh, du, du sujet. Euh, est-ce que du coup, pour le le, bah, le petit mot de la fin, on va dire, est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner si jamais il y a des jeunes femmes ou des jeunes filles qui hésiteraient à se lancer dans l'industrie dans du jeu vidéo
1: Un euh, conseil à donner, euh, ayez envie de faire du jeu vidéo. <rire> Soyez motivé. Dans l'idée, il euh, n'y a, a plus grand-chose qui peut vous arrêter maintenant. <rire> a... On met tout en place euh, pour que, d'ici à ce que vous sortiez d'école euh, et de, de vos études, euh, vous ayez un environnement de travail... Euh, où vous puissiez vous faire plaisir, c'est ça le but quand même. Effectivement, on
0: vous prépare le terrain. Exactement. Comme au curling avec le balai quand tu balais devant le palais comme ça. <rire> Quelle belle métaphore. Putain sur le curling. je Ben <rire> bah, écoute, et bah, merci beaucoup pour ces petits mots doux. <rire> et je puis... suis toujours pleine de douceur. Effectivement. J'avais bien vu quand on jouait à tout et d'entier. <rire> oui. <rire>
1: Sauf quand j'ai un dinosaure, mais ça...
0: Ça, c'est autre chose. <rire> c'est une autre histoire. et <rire> eh bien écoute, eh ben, euh, merci à toi d'être venu ce soir. C'était très sympa de discuter avec toi.
1: Et eh ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: Eh bien, de rien. N'hésitez euh, pas surtout à aller euh, checker sa, sa chaîne Twitch. Je vous mets le lien dans le chat. Euh, parce qu'elle fait de la programmation pendant ses lives, entre autres choses. Et c'est même moi qui comprendra la programmation. Des fois, je vais un peu 5 minutes regarder. C'est super intéressant. Je comprends rien à ce qui se passe, mais c'est intéressant. <rire> Et euh, voilà. Et puis, euh, écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, bonne fin de soirée à tout le monde aussi.
1: Et Bonne fin de soirée à toi. <rire>
0: Allez, bye bye. Encore merci d'être venu. Bye. Et au revoir tout le monde.